0: Goedemorgen gemeente, namens de Kerkeraad heet ik u hartelijk welkom in deze eerste adventviering en ook uiteraard zij die meevieren via de livestream. Voorganger deze zondag is dominee Dick Snijders en het orgel wordt bespeeld door IJsbrand ter De bloemengroet gaat deze zondag met de groet van ons allen naar de familie Rozenaar en naar de heer Schut. Uiteraard mag u zich melden om deze te gaan brengen. Na deze dienst is er om twaalf uur een na verwachting prachtig orgelconcert op onze beide orgels door Jetty Pot. Rest met u een goede kerkdienst te wensen. Waarin we gestalte kunnen geven aan de hoop die in ons is en de liefde die ons draagt. Zo dragen we deze viering op aan God die alles in allen is.
1: Het is eerste advent, we gaan de kaars aansteken, een gedichtje lezen, Jochem en Silke. Jochem, jij zou de kaars aansteken. Alsjeblieft, kies er maar één uit. Goed zo. En Silke, we hebben een krukje.
2: Oh. De eerste kaars nog branden. We zien een beetje licht. Dat ook voor ons gaat schijnen. Is dat geen mooi gezicht?
1: Dankjewel. Ik vind het zeker. Een mooi gezicht. Bedankt. God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig.
0: Heilige God, we zijn een tempel, een drempel overgegaan. In dit huis zoeken wij uw nabijheid... Bevrijd ons van de druk in onszelf. Bevrijd ons van drukte om ons heen.
1: Stel ons open voor uw geest.
0: U wilt zich met de mens verbinden. Geef dat wij u toelaten in ons hart en in ons leven. Amen.
1: Laten wij bidden tot God om ontferming voor de nood van de wereld. God, wij zijn het spoor kwijtgeraakt en dreigen te verdwalen. Kom naar ons toe en wijs ons de weg. We zijn verstrooid geraakt en hebben elkaar verloren. Kom naar ons toe en bind ons samen. Wij zijn gevangen en gebonden in onszelf en door machten om ons heen. Kom naar ons toe en maak ons weer vrij. We tasten in het duister en angst beheerst ons hart. Kom naar ons toe en verhelder ons leven. Wij willen onszelf redden, maar zonder u zijn wij verloren. Kom naar ons toe en wees ons behoud. Zo bidden wij tezamen. De kinderen mogen nu naar voren komen voor ja, het uh, adventsproject. kerk vieren we advent en advent betekent komst. Maar wie gaat komen? In de kerk denken we dan aan Jezus, omdat we met kerstmis aan het einde van de maand vieren dat Jezus is geboren. Misschien hebben jullie wel een adventskalender of ik weet eigenlijk zeker dat jullie een adventskalender hebben. Ja, ja zeg het maar. Ja, precies, iedere dag een kazaan of iedere dag een luikje open en dan zit er wat achter en zo tellen we de dagen af totdat het kerstmis is. Een groot feest, want God maakt een nieuw begin. God maakt altijd een nieuw begin voor de mensen. En nu denken we heel bijzonder aan het verhaal dat we kennen dat de engel verschijnt aan Zacharias in de tempel. En de engel die zegt tegen Zacharias... ...God heeft naar je gebed geluisterd. Ja, maar hij heeft niet alleen geluisterd. He, want als mama zegt... ...hé, hey, je moet goed luisteren... ...en jij zegt... ...ja, ik heb je wel gehoord... ...maar je gaat gewoon verder met waar je mee bezig was... ...dan uh, is dat niet de bedoeling van mama. Die wil dan ook dat je doet wat ze zegt. Dus als de engel zegt... God heeft naar je gebed geluisterd. Heeft God niet alleen geluisterd. Dat is het nou interessant. He? Dank je wel. Maar Hij doet er iets mee. Je vrouw Elisabeth, zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Nou, en hoe gaat dan het, het nieuwe begin? Dat zien we. Aan de binnenkant van de kerstbal. Ho oh, oh, ho, oh. ho. Zo. Als Johannes komt, staat Johannes zal het volk van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer. En de Heer, dat is Jezus. Daar wachten we op. Op zijn komst. Dat is een nieuw begin. Um, wie van jullie wil de kaars aansteken? Even kijken. Jij hebt nog nooit de aangestoken, geloof ik. Kom maar. Mag jij meedoen. En uh, weet jij ook niet zeker. Nee. nee. Dat komt dan een andere keer. Ja. Kan niet allemaal tegelijk. We hebben maar één kaart. Maar. Waar ik er wel meer van heb. Ja je mag wel mee maar. Uh, je mag er maar één de kaart aan steken. Waar ik er wel meer van heb. Dat zijn. Uh, cookies. Koekjes. Koekjes. En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet hij eruit? Als een engel. Als een engel. Heel goed. Engelenkoekjes. Dat is niet geloofd. Zo. Oh, zo. Zo. Ja, engel. En, uh, maar ik heb er niet genoeg voor jullie allemaal. Dus laten we dat doen, want ze zijn een beetje groot, dan breken we ze door midden. Ja, ik geef ze wel een Mirjam even. Die kan er goed mee omgaan. Ja, wat? Even door midden. En voor Livia heeft mama wat? Of heb je het zelf in je zak al? Oh, dat kreeg je van mama zo. Ja. Um, we gaan de kaas aansteken en dan krijg je straks je koekie. Dan krijg je je heus. Oh, je krijgt het in de kinderkerk, hoor ik? Ja. Ja, dus we moeten ook nog zingen met elkaar. Kijk nou, een vlinder. Heb je hem gezien? Ja, vliegt een vliegte vlinder. Is net een beetje dan of de engel... Uh... Alsjeblieft. Mag jij vasthouden. En dan pakken we het lampje erbij. En dan moet je het dicht bij dat zwarte dingetje houden. Vlammetje. Maar net niet er tegenaan. Zo. Ja. Blaas maar uit. Goed zo. Hé, hey, ho, je mag het lampje meenemen. En dan mag jij straks voorop met het lampje. ...heel plezier... De koekjes smaken naar vanille, dan heeft u een idee. Ja. Laten wij bidden. God, u spreekt woorden van belofte tot ons, mensen die verlangend uitzien naar uw komst. Laat ons de vrede naderbij brengen waarop de wereld wacht. En laat ons zo ervaren wie u voor ons bent. Vandaag, en alle dagen die komen. Amen.
0: Ik lees u voor uit het eerste testament. Josiah 40, vers 3 tot 11. Een stem roept, maan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God, laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor een stem, zegt roep, en een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdoort en de bloem verwelkt. Wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdoort en de bloem verwelkt, Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim een hoge berg, vreugde Bolesian. Verhef je stem met kracht. Vreugde bode Jeruzalem. Verhef je stem. Vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda. Zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder. Wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt hij de ooien. Tot zover deze schriftlezing.
1: We lezen uit het evangelie volgens Lucas, Lucas 1, de versen 5 tot en met 25. Hoor dan nu de woorden van het evangelie. Toen Herodes, koning van Juda was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia hoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van A Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood, en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel, en er werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet een Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken, hij zal vervuld worden van de heilige geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen, en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die aardig in gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af, waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen, dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Dit is het evangelie voor vandaag, zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus, Jezaja profeteert 'baan voor de Heer een weg door de woestijn'. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden, elke berg een heuvel verlaagd. Het landschap moet aangepast worden alsof God met de auto komt of met de trein, of misschien zelfs met het vliegtuig. Maar de woestijn is het menselijke leven van dorens en distels, van pieken en dalen, van ruige rotsen en ijskoude winters. Wie niet door de bureaucratie van de overheid heen ziet, die kent de woestijn. Wie niet rondkomt van zijn inkomen, die kent de woestijn. Wie door ziekte of handicap buiten het arbeidsproces is geraakt, die kent de woestijn. Wie tegen wil en dank alleen is komen te staan, die kent de woestijn. Wie besluit huis en familie te verlaten, kent de woestijn. Laat er een weg zijn in de woestijn, een uitweg. Vluchtelingen of migranten, mij om het even, willen graag een betere weg, een beter leven dan dat wat ze kennen. Een thema dat te zien is op de schilderijen die nu in de kerk hangen. Schilderijen die gemaakt zijn na afloop van een gezamenlijke maaltijd op 6 november. De profetie gaat over mensen. Want de mens, zegt Jesaja. Die is als gras, als een tere bloem, dus een woekerend onkruid in de volle zon, kwetsbaar. Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van God gaat door. Ook als er verkiezingen zijn geweest, ook als de kerk krimpt en we er misschien zelf niet meer in geloven. We zijn aan de woestijn gewend geraakt. Want het leven valt vaak niet mee door tegenslag, armoede, ziekte of dood. En natuurlijk zit het ook wel eens mee. Kan er goed verdiend worden, kunnen reizen gemaakt worden, Bourgondisch geleefd, cultuur opgesnoven. Maar niet voor iedereen. Niet altijd. En ook niet een leven lang. Het gaat zoals het gaat. We zijn eraan gewend geraakt. De verschijning van de engel is dan overrompelend. Zelfs als je met de heilige dingen bezig bent, verwacht je nog niet een engel voor je neus. Het reukwerkoffer met wierook wordt in de tempel opgedragen aan God... Maar dan denk je toch niet dat hij persoonlijk langskomt om het in ontvangst te nemen. Of dat hij zijn boodschappen naar je toestuurt. Een engel. Ik denk wel dat er engelen zijn, ja. Ik heb verhalen gelezen, geloofwaardige verhalen, dat mensen onontkoombaar engelen hebben gezien en ervaren. Engelen die zich niet laten ontkennen. Als wij het over engel hebben, dan denken we wel aan mensen die als een engel zijn. Of die echt engelen voor elkaar zijn, boodschappers van het goede, van God. En engelen worden ook wel gebruikt als stilistisch hulpmiddel in verhalen en toneelstukken. En misschien hier ook wel door de evangelist. Maar ik denk ook wel dat er echt engelen zijn. Niet-aardse wezens die een brug vormen tussen God en mens. Die er ook zijn om de mensen te helpen op de aarde. Want waarom zouden we wel in God geloven en dan niet in engelen? Als we in God geloven, laten we al het bekende, al het aardse, al het materiële los in ons denken. En het bovenmenselijke bestaan tussen God en de mens... Het zal toch niet verder helemaal leeg zijn. En dan kan ik niet verder invullen hoe dat dat zit. Er zijn wel theorieën over. Maar het meeste van wat je leest van die theorieën. Is een herhaling van wat anderen al hebben gezegd. En mensen die veel met engelen bezig zijn. Die praten elkaar allemaal na. Die hebben het niet uit de eerste hand. Uit eigen ervaring. Maar als je een engel hebt ontmoet. Dan weet je het. Nou, een engel. Engel hoeven we ook niet te denken per se aan een wezen met vleugels. Die vleugels, dat is nou weer wel een stilistisch hulpmiddel om te laten zien dat het wezens zijn uit een andere sfeer. Vergelijk met de uitdrukking vogelen des hemels. He, zo zijn dit ook wezen des hemels. Die vliegen, zeggen we dan. Maar soms is een engel inderdaad niet te onderscheiden. Van een gewoon aards persoon. Maar Zacharias herkent de verschijning bij het altaar als een engel. En dat is schrikken. Hij rekent er niet op. Hij verwacht het niet. En die engel die komt terwijl Zacharias bezig is met een publieke taak. Met een persoonlijke boodschap. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. Johannes, de Heer is genadig, betekent dat. Een nieuw begin, geef licht, vreugde, blijdschap, beschuit met muisjes, maar geen wijn of bier zal hij drinken. Zijn geest zal niet bedwelmd zijn door sterke drank, door alcohol, hij zal nuchter zijn, vervuld van de heilige geest, of dronken van de heilige geest. Want... Wie vervuld is van de heilige geest, wordt in de wereld soms gezien als wereldvreemd, of niet helemaal toerekeningsvatbaar. Hoe zal ik dat weten, vraagt Zacharias. Ja, dat weet je ook niet, maar dat moet je geloven. Als een engel dat tegen je zegt, moet je dat geloven. En Zacharias, die zal dan niet meer spreken tot deze dingen zijn gebeurd, want als je niet gelooft, wat een engel tegen je zegt, dan kan je maar beter je mond houden. Als Zacharias buiten komt om de mensen te zegenen, kan hij geen woord uitbrengen. De mensen begrijpen dan, dat hij een visioen heeft gehad. Zwijgen is misschien wel het beste, als je zo'n ervaring hebt gehad. Want wie zou jou dan ook geloven? En na de tempeldienst gaat Zacharias naar huis. En inderdaad, Elisabeth wordt zwanger. Zij zegt, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Au. Dat doet zeer. Misschien nooit gezegd, maar altijd gevoeld. En zo vinden we in een paar woorden in een verhaal. Wat woestijn is in het leven. De verachting van mensen om iets waar je helemaal niks aan kunt doen. Nou ja, je kunt wel wat doen om kinderen te krijgen, want helemaal zonder iets te doen zullen geen kinderen geboren worden. Maar of ze komen, hebben we niet in de hand. Ook niet met alle vruchtbaarheid bevorderende middelen en therapieën die er nu zijn. En je hebt het er zelf al moeilijk mee, en dan ook nog de verachting of het meelij en alle goedbedoelde adviezen van de mensen om je heen. Dan is het inderdaad tijd voor een nieuw begin voor de mensheid. En het kleine geluk in dit verhaal wijst verder naar het grote geluk voor mens en wereld. Johannes zal de wereld voorbereiden op de komst van de Heer. Hij baant voor de Heer een weg door de woestijn. En dat begint met dit kleine huiselijke geluk. Waar komt een nieuw begin voor de wereld dan vandaan? Waar zou dat nu vandaan moeten komen? Veel mensen zijn geneigd om te kijken naar hen die de wereld besturen. Hebben grote verwachtingen van bijvoorbeeld de klimaattop in Dubai. Of we kijken naar de politiek. En sommige mensen maken zich erg druk om de politiek. En het maakt inderdaad veel uit of je onder een parlementaire democratie leeft of onder een dictatuur. Het maakt ook uit of we een links- of een rechtskabinet krijgen of één ergens tussenin. En de politiek zal zeker ook invloed hebben op ons besteedbare inkomen, op migratie, op veiligheid, op wonen en op energie. Maar de politiek maakt niet het kleine geluk. Het kleine geluk dat allemaal bij elkaar het grote geluk geeft. En het Bijbelverhaal zegt dat we het niet hoeven te verwachten van degenen die ons regeren. Het staat er niet met zoveel woorden, maar als in een voetnoot, maar dan aan het begin, in de eerste zin. Toen Herodes koning van Judea was, zo schrijven wij geschiedenissen, leefde er een priester. En dan gaat dat verhaal verder over die priester. En over de engel. Die koning, die komt er niet meer aan te pas. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Wat is er voor nodig dat we daar nou ja op zeggen? Hebben we daar een goed doortimmend verhaal voor nodig, met zichtbare bewijzen of historische zekerheden? Of iemand die naast ons staat als een engel en die dingen vertelt die we zelf niet kunnen weten... Waar we zelf nooit opgekomen zouden zijn en die we maar moeten geloven. Of is het een stille stem in ons binnenste die ons het meest overtuigt. God spreekt ieder mens verschillend aan. En daarom geloven we verschillend. En is het zo boeiend om er met elkaar over te praten. Soms is het verhaal van de ander zo anders dat we nauwelijks raakvlakken zien. En soms roepen onze verhalen over en weer juist veel herkenning op. Of misschien nieuwsgierigheid. En soms begrijpen we elkaar al zonder woorden. Als Zacharias van de schrik bekomen is, dan profiteert hij. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verscheiden aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. De weg door de woestijn is de weg. Van de vrede. En als we die weg bewandelen. Is dat een mooi nieuw begin. Een nieuw begin. Dat licht geeft. Amen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken u dat u omziet naar de mensen. Wij danken u dat wij mogen uitzien naar een nieuwe komst. Wij danken u dat wij u kennen als de bron van ons bestaan en als het licht in ons leven. Wij danken u dat u ons een basis geeft om op te steunen. En een uitzicht waarheen wij op weg gaan. U geeft zekerheid en vertrouwen. En geeft dat wij waakzaam zijn en de tekenen zullen herkennen. En laat ook ons vol zijn van uw geest. Zo bidden wij u tezamen. de wereld lijkt enkel strijd te willen, de leugen triomfeert. Wees met allen die de leugen een halt willen toeroepen, die zoeken naar waarheid en vrede. We bidden voor hen die zich inspannen voor de vorming van een nieuwe regering. Laat wat zij uitbroeden goed zijn voor de mensen... We bidden voor hen die bijeen zijn op de klimaattop in Dubai. Dat we verantwoord met elkaar in de wereld zullen omgaan en met de aarde zelf. Wees met hen die verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven in dit huis, in dit dorp, in dit land, deze wereld. Geef ons allen een open oog. Een open oor en vooral een open hart voor de noden van de mensen. En laat al wat ons overkomt ons dichter bij u brengen. Zo bidden wij u tezamen. God, wij dragen aan u op, allen die ziek zijn, en die pijn hebben, laten zij zich gedragen mogen weten door uw trouw. Wij dragen aan u op, allen die verlies hebben geleden, en die verdriet hebben, om het gemis van iemand, met wie ze het leven hebben gedeeld. We dragen aan u op, degenen die geen liefde hebben gekend, die onzeker zoeken naar houvast en geborgenheid. Geef ons de moed om er te zijn voor elkaar, en om beschutting te geven. Geef ons de kracht om staande te blijven, en voor te gaan op de weg, die werkelijk tot vrede leidt. Zo bidden wij u tezamen. God, ook wij kunnen soms beter zwijgen, spreek tot ons, nu wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen. En wij bidden.
3: In deze adventsviering ben ik de diaken. Mijn naam is Margreet Elsinga. De diaconie vraagt uw aandacht voor de inzameling van de gaven. De eerste collecte is voor het werk van Stichting Dorkas. Zij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Zij willen een duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Mogelijkheden om mensen zichzelf te laten ontwikkelen en deze mensen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Al jaren steunen we Doorkas vanuit onze kerk. In december zamelen we geld in voor Doorkas die extra hulp biedt in Moldavië, het meest arme land van Europa. Een land waarin corruptie, werkloosheid. Immigratie van jong naar rijkere landen blijft zitten met grote armoede. Ook de gespannen situatie in Moldavië, politiek en economisch, is erg onstabiel. Ondanks deze moeilijke omstandigheden vangt Moldavië vluchtelingen uit Oekraïne op. Delen van je armoede, hoe moedig is dat? Hulp en zeker geld is nodig voor voedsel, medicijnen, opvangcentra en kinderzorg. Wij rekenen op uw gulle gaven. De tweede collectie collecte, is voor het werk van onze eigen kerk. De derde collecte is voor de stichting Kruispunt Arnhem. Kruispunt is een kleine ecumenische organisatie die als werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem is opgericht. Kruispunt is een inloophuis met als doel het geven van pastorale zorg en aandacht. Het betreft mensen die tijdelijk geen huis hebben, verslaapt zijn, exgedetineerd, arbeidsmigranten en zo so on. Zij willen deze mensen een menswaardige plek bieden en een luisterend oor. Een kop koffie en een warme maaltijd horen ook bij deze aandacht. Dat kost geld. De diaconie wil samen met u een financiële ondersteuning geven aan deze stichting. Doet u mee.
1: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.